0: Herzlich Willkommen zur 13. Ausgabe des Podcasts Orange, heute wieder vom Stadion am Steg. Ich freue mich, die Vereinsspitzen bei mir zu haben. Zu meiner rechten Volker Fiedler, Präsident der BSG Wismut Gera, Glück auf. Glück auf. Und zu meiner linken Frank Neuhaus, unser Vize. Glück auf, Frank. Hallo und Glück auf. Frank, weil ich dich gleich hier an der Seite habe, du bist verantwortlich dafür, dass das erste Risikospiel im, am Stadion am Steg stattgefunden hat. Du hast dich maßgeblich um die Sicherheit gekümmert, du hast dich maßgeblich um die Trennung hier gekümmert. Bist du zufrieden? Kurz und bündig, ja. ja. War ja doch ein Experiment. Ja, also es hat es vorher keinen, also gegen Blauen, ich weiß nicht, ob das auch als Risikospiel... Äh, ja,
1: ja. Äh, ich will mal so sagen, wir haben ja, oder, oder andersrum, das Spiel wurde ja genehmigt hier am Steg, Aufgrund der letzten drei Jahre, sage ich mal, der, der Entwicklung der BSG, wo also äh, sowohl im Thüringer Fußballverband und auch hier die, die Verantwortlichen, sprich äh, Polizei und Stadt, gesehen haben, dass wir sowas machen können, dass wir dazu in der Lage sind und äh, dass wir mittlerweile äh, bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die man da diesen Mal gibt, auch Rechnung tragen können und letztendlich muss man ja sagen, war das äh, das Werk vieler. Ja, ja wir haben dort die Stadt äh, mit dem Boot gehabt, äh, dem man hier nochmal ein herzliches Dankeschön sagen muss. Wir haben ja die Polizei mit dem Boot gehabt, die, äh, glaube ich, genau richtig hoch reagiert hat an dem Tag. Präsent war, aber nicht übermäßig in Erscheinung getreten ist, sondern wirklich die zwei, drei Mal, wo es drauf ankam, wirklich da war. Ja, und, äh, letztendlich, habt ihr ja sogar gesehen, war wow, es, ich sag, ein geiles Spiel, war wow, ringsrum alles top. Es gab keine Ausschreitung weiter. Ja. Zum Spiel kommen wir gleich noch. Es gab zwei Szenen,
0: die ich gesehen habe. Also die Nordhäuser sind im Prinzip, also erstmal die Fan-Trennung hat, obwohl die ODZ es ja nicht nochmal kommuniziert hatte, die BSG hat es über ihre Kanäle kommuniziert, Internetseite, Facebook-Seite. Hat das eigentlich super geklappt, dass fast alle über die elster gekommen sind. Die Wackerbusse, also der Mannschaftsbus, der Fanbus und die kleinen 6er, 9 was weiß ich, was das ist, sind von deiner Zwölzner Seite gekommen. Das hat alles funktioniert. Dann hat es mal kurz, als die ersten Fans kamen, zwei konnten nicht mehr gerade stehen, haben dabei irgendwie ein paar Böller fallen lassen, kurze Aufregung gegeben. Offensichtlich hatten sie so irgendwelche äh, Sondershausen-Fans gesehen und das hat ihnen irgendwie nicht so gefallen. Und dann nach dem Spiel habe ich noch mal kurz zwei, drei Polizisten rennen sehen, wahrscheinlich um die
1: Fantretung sicherzustellen, aber es nie irgendwie was eskaliert. Ne? Ich sehe das genauso. Anfangs das ja, ein bisschen, bisschen pushen und mal zeigen, hier wir sind da und und, und äh, wir sind nur da das, das gehört einfach mit dazu. Aber man kann jetzt eigentlich nie sagen, dass es ein besonders Hass erfüllt oder so Boah, Hatte ich das Gefühl nicht. Ich muss ja sagen, dass oh, schon bei einer Sicherheitskonferenz, die wir hatten, der Sicherheitsbeauftragte oh, war, glaube ich, der Cousin vom vom Präsidenten, vom mhm. Klingelofas, wo wir uns schon die Hand gegeben haben und haben gesagt, passt wir müssen einfach da hinkommen, dass wir ganz normale sportliche Beziehungen wieder aufnehmen. Was mal gewesen ist, das war, da müssen wir mal einen Haken dahinter machen. Denn äh, ich sag, jeder hat irgendwo seine Ziele und Wünsche und will eigentlich im Grunde, das wollen wir ja alle, Fußball gucken. Guten Fußball sehen, guten Fußball spielen und ein schönes Spiel. Ich denke, das ist unser Sonntag. Genau. Volker, du bist als Präsident
0: maßgeblich dafür verantwortlich, dass es die BSG überhaupt noch gibt, <lacht> dass wir solche Spiele erleben können und du bist, so wie ich dich kenne, auch Präsident um so ein emotionales Spiel, wie wir es eben am Sonntag hier erleben konnten, ja mitzuerleben und äh, das macht, glaube ich, Fußball aus auch für dich. Bist du zufrieden mit dem, wie das abseits des Rasens alles <lacht> ver verlaufen ist mit der Zuschauerresonanz? Also ich glaube, ähm
2: und ich will jetzt auch die Gelegenheit gleich nochmal nutzen, um also wirklich auch allen ähm, Danke zu sagen. Ähm, alle, die mit beteiligt waren. Ähm, ich will auch nochmal ganz besonders Danke an Frank sagen, weil äh, er hat auch die Idee gehabt, äh, wie wir das hier am besten durchführen könnten. Logischerweise äh, haben wir das dann mit der Stadt und der Polizei umgesetzt. Äh, da auch nochmal mein Dank. Aber ich glaube halt ganz einfach, dass wir am Sonntag äh, gut abgeliefert haben. Ja und ähm, dass wir uns eben auch empfohlen haben ähm, und wir standen ja auch unter beobachtung vom tfv okay. und äh, der sicherheitsbeauftragte äh, vom TfV war auch hier vor ort und hat sich das also auch alles ganz genau angeguckt und hat aber sich auf jeden fall auch uns gegenüber äh, lobend geäußert und es war alles super, es war alles gut und äh, jetzt von den kleinen Nicklichkeiten mal ganz abgesehen, die also ganz einfach mit dazugehören und äh, ja Nordhausen ist natürlich auch ein besonderer Gegner für die PSG und äh, insofern also äh, glaube ich war das also ein Risikospiel äh, mit ganz viel Ruhe.
0: Was, äh, also zumindest neben dem Platz. Genau, was man im Prinzip, dass es am Steg funktioniert. Genau. Nicht ganz ohne Herausforderung, gerade vorher, aber <lacht> sehr klar kommuniziert worden. Äh, 563 äh, Zuschauer waren es. Ist okay für dich? Äh, jein.
2: Mhm. Also äh, es ist auf jeden Fall schön, dass wir mal die 500er Mark gerissen haben. Keine Frage. Aber, äh, und das sage ich halt auch mit, einem kleinen, mit, einer kleinen Träne, mit einer kleinen Träne im Knopfloch, wir hatten immerhin in Regionalligisten hier im Steg äh, auch nicht irgendeinen sondern nämlich äh, den den, ja. äh, den selbsternannten Aufsteiger und äh, der ja jetzt auch momentan Platz 2 der Liga äh, einnimmt und wenn ich also mal bedenke und das habe ich mir mal so überlegt wenn wir also das Unmögliche schaffen sollten äh, vielleicht noch eine, noch eine Liga höher zu spielen ähm, dann hat, also würde ich mir schon vorstellen, dass man also hier deutlich mehr Zuschauer am Steg hat, wenn man also solche Regionalligisten äh, irgendwo als Gegner hat. Insofern, wie gesagt, war das vielleicht jetzt der Anfang. Äh, man muss natürlich auch sagen, es war am Sonntag ganz viel los in und um die Stadt. Es war Dayenfest, es war... Ähm,
1: ich also, Sterne hier oben, wo viele Nachwirkungen ja, hatten, die, nicht ja, mal, die noch nicht laufen also konnten.
2: Da. Es waren auf jeden Fall viele Veranstaltungen, auch mhm. für die Familie, wo ich natürlich auch verstehen kann, dass also äh, auf der Prioritätenliste der Fußball manchmal nicht ganz oben steht. Deswegen, also nochmal auch vielen Dank an alle Zuschauer, die gekommen sind. Und also ich glaube, es war ein schönes Fußballfest am Sonntag. Wetter hat gepasst. Also, es hat eigentlich alles ringsrum gepasst. Die gesamten Rahmenbedingungen waren also irgendwo meiner Meinung nach super. Und deswegen, also glaube ich, kann man hier also schon irgendwo zufrieden sein und ich glaube, wir haben auch hier einen kleinen Flock eingeschlagen so für die Zukunft.
0: Also das glaube ich auch, dass die äh, alle begeistert waren, auch die äh, mal neu gucken waren, ja, also das glaube ich auch, ich bin auch ganz froh, dass du das so sagst, nicht, dass ich da irgendwie immer so äh, die Negativen nachsprechen, also ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen, denn wenn er dann eben ähm, Nordhausen gibt selbst 110 waren sie also so vom Gefühl waren es eher 80, ist aber auch egal. Ja, naja, es ich, waren doch mehr, ja ja also und aufgrund der, der, der verkauften von Karten Okay okay so bist du bei, bei 460 äh, Zuschauer, wenn dann so ein paar Hopper die da mal kommen sind nur zu diesem Spiel sind ja viele topping Berichte so im Netz ja landest du so bei 420 430 Gerern und das ist für so ein Pokalspiel gerade nach dem Vorjahr und mit dem Steg. Genau. Gut, aber nicht begeisternd. Richtig, ja, so muss man schon sagen. Okay, zum Spiel. Jens Loser hat es getitelt mit leidenschaftlichen äh, Kampf. Ähm, das war doch ein tolles Spiel. Das war doch, äh, also sagen wir mal so, mit allen, mit denen ich vorher gesprochen habe. Äh, vor zwölf Monaten war es äh, der Frank, der so optimistisch war. Diesmal habe ich keinen gefunden, der optimistisch war. Es war irgendwie das hohenstein armstal was irgendwie allen noch drin steckt, so ein bisschen. Und alle haben gesagt, ich glaube, heute äh, kriegt man ordentlich Doku voll. Und dann spielt die Mannschaft, die erste Halbzeit 0 zu 0, die spielt mit. Du hast immer das Gefühl, Mensch, das könnte sogar klappen, dass wir ein Tor schießen. Das läuft kämpferisch. Du hast wirklich das Gefühl, Du bist auf Augenhöhe, ne? also es ist nicht irgendwie ein Glück, du stehst die ganze Zeit nur hinten drin, Jäger mit seinen Chancen, vorne die eine, wo abseits gepfiffen äh, äh, wurde, wo er alleine vorm Torhüter äh, stand. Lattenschuss. Ja, also das
1: war doch durch und durch äh, beeindruckend, oder? Ja, natürlich. Ähm, wir haben alle gehofft, äh, dass die Mannschaft sich so steigert. Äh, dass es dann wirklich so kommt, umso besser. Ich muss sagen, äh, es war eine überragende Mannschaftsleistung mit einem kleinen Sahnehübchen oben drauf, das Fantasies. Ja. Aus also meiner Sicht, obwohl, ich, obwohl man da Kind rausnehmen soll, aber hier, denke ich, ist das auch mal gerechtfertigt. Und es war einfach nur Fußball, äh, äh, Begeisterung, äh, Werbung für die BSG -Ger. dieser gesamte Sonntag, fand ich, war eine einzig gute Werbung für unseren Freien. Das finde ich auch. Wenn wenn ähm, Frank ähm, Santos rausnimmt,
0: mein Gedanke war es gleich, ich hoffe, der Volker redet gleich dann nach dem Spiel mit Santos, dass der hier nicht so schnell verschwindet, <lacht> weil das war eine wirklich beeindruckende Leistung, das hat glaube ich auch jeder hier so wahrgenommen. Wer mir <lacht> auch ähm, aufgefallen ist, ist Nikolas Kriebel unser Keeper, das ist sicherlich nicht einfach gegen Regionallignisten so, so einen jungen Kerl am Tor zu stehen mit so erfahrenen Leuten wie Kamelott und so weiter. Er hat ähm, die, den einen Schuss von kamlot gehalten, das hat ihm nochmal Kraft gegeben, hat sich wirklich gut präsentiert, sicher präsentiert. Klar muss man auch sagen, in der zweiten Halbzeit hat er nur wenig zu tun gehabt, das ist auch beeindruckend. Aber alles das, was er gemacht hat, wirkte sehr, sehr sicher und fand ich auch ein tolles Spiel von unserem jungen Keeper. Also
2: überragend, also muss man wirklich sagen, ich glaube, das hätte vom ähm Keeper, in dem Falle von unserem jungen Keeper, eben auch niemand so in der Form erwartet. Also ich glaube, er hat uns alle überrascht in jeder Hinsicht. Ja, er stand sicher, er war auch ein Stück weit abgeklärt, mhm. ähm, was ja noch mehr überrascht hat. Und ich meine auch immerhin äh, bei dem Gegner. Mhm. Ja, und ähm, ja, also ich glaube, der hat dort am Sonntag eine Leistung abgeliefert, wo man sagen kann, da kann man drauf aufbauen. Ja. Unbedingt. Ja und hat sich auf jeden Fall auch empfohlen und ansonsten fällt es einem natürlich schwer, irgendwo aus der Mannschaftsleistung irgendjemand besonders hervorzuheben, aber äh, weil Santos angesprochen wurde wir als Verein haben jetzt zumindest erstmal alles in die Wege geleitet dass der Santos äh, hier bei uns spielen kann Momentan kann er noch nicht äh, die NOV-Wettbewerbe spielen, weil da befürchtet. eben ganz einfach äh, noch die Voraussetzung fehlt äh, bezüglich seiner, seines Aufenthalts. Aber ich glaube, das ist jetzt nur noch eine Frage von Tagen. Und äh, da sind wir also relativ guter Dinge.
0: Kurze Zwischengrätsche: Tagen im Sinne von <lacht> schaffen wir es bis Sonntag oder eher nicht?
2: Das liegt nicht mehr in unserer Hand. Ja, äh, ja. Das liegt jetzt bei der Ausländerbehörde äh, in Greiz okay. und die müssen wahrscheinlich noch irgendwo die Bundesbehörde logischerweise abfragen. Äh, es liegt, wie gesagt, nicht mehr in unserer Hand. Alles, was wir machen konnten, als Verein haben wir gemacht, äh, auch im Zusammenhang mit dem Santos. Und ähm, wir hoffen, dass, dass es schnell geht. Mhm. Ja, mehr kann man eigentlich, Also Wir hoffen, wie gesagt, dass es schnell geht. Wir können es aber leider nicht mehr beeinflussen.
0: Ähm, Jens Lose äh, erwähnt noch die Leistung von Julius äh, Krabs, der als Rechtsverteidiger diesmal gespielt hat. Und wer natürlich die Augen auch auf sich gelenkt hat, war Maximilian Christel, ganz einfach deswegen, mhm. weil es sein erstes Spiel für unseren Verein war und er eben in der letzten Minute die schon gesagt hatte, das Spiel für uns zu entscheiden, wo auch die ganze Tribüne stand ja, und äh, da fast das 1 zu 0 ähm, erzielt hätte. Dann gab es den Moment des Spiels, also so empfinde ich es, war einfach. Nach dem, nach dem Führungstreffer für Nordhausen, dass äh, Carsten Weiß ist zweite Mal für einen Ausgleich sorgt in einem Pokalfinale gegen Nordhausen und diese Emotionen, also ich fand, Remy hat es ganz gut äh, äh, beschrieben. Die Emotion macht die Niederlage völlig weg. Also das, genau deswegen brauchst du hier den Steg, genau deswegen machen wir das hier alles. Das war sensationell, wie auch Zuschauer, die du sonst nur im Sitzen das Spiel beobachten siehst, völlig eskaliert sind. Das war doch traumhaft, oder? Das war eigentlich eine Situation,
2: mit der ja gar niemand mehr so richtig gerechnet genau. hat. Und wo ich äh, wir standen also eben auch schon an der Trainerbank und äh, haben also wollten noch die letzten Minuten dort äh, mehr oder weniger mit der Mannschaft verbringen. Ja, und dann nimmt er halt eben den Ball, legt den hin, äh, schießt und dann war der Ball ja unendlich lange in der Luft. Ja. Ja. Die
0: Zeitlupe. Und
2: dann ja. ist er plötzlich so saugend oben reingegangen und Wahnsinn. also ich konnte es gar nicht fassen. Ich, äh, und dann hat sich das Netz bewegt und dann waren natürlich einfach, waren, also sind alle Dämme gebrochen.
0: Ja. Und wo, wo in das ganze Spiel eigentlich die Standardsituation nicht so optimal liefen, die eine Ecke, wo ich möchte, wo sie, wo, wo, sie, wo sie nicht wusste, was sie sich überlegt haben, auf also, jeden Fall ging es <lacht> schief, das, was sie überlegt habe. Ich war mir sicher, dieser Standort bringt es jetzt auch nicht mehr und er lässt vielleicht Katzenberger schießen. Nee, er schießt selbst, das Ding geht da oben rein.
1: Oh, Sensationell. Ich so, wow, das ist ja dieses herrliche an diesem Fußball. Da legt sich den Ball hin, da höre ich hinter mir, hoffentlich oh, schießt nicht der Weiß. <lacht> ja, nicht der Weiß, um Gottes Willen. Weiß, schieß mal das Weiß, Fußball, Gott! Weiß, Fußballgott! Und alles voll. Einfach nur herrlich, oder? Einfach nur herrlich. <lacht> so ist der Fußball. Ja, ja,
0: so ist es. Und, äh, das, wieder Karsten Weiß macht, ist halt, das ist was Besonderes. Dachte, das war also, es war auch. einfach
2: sensationell.
0: Also, wie gesagt, so ein Tor schießt er auch nicht jeden Tag.
2: Mhm. Und äh, das sei eben auch mehr als gegönnt. Und also, er hat uns alle glücklich gemacht. Ja. Also, ich glaube, äh, nicht nur im Verein, sondern also, er hat auch den Zuschauern, die also am Sonntag gekommen sind, ja. was zurückgegeben, wo also jeder sagen kann: Es hat sich also zum dritten Mal, zum, äh, ja, jetzt zum dritten Mal quasi eben auch schon bei dem gleichen Gegner, also mehr als gelohnt, zum Stick zu gehen und äh, dort Fußball zu gucken und ich glaube äh, die, es war ja der, 90, äh, nee, der ähm, 120. 120. 120. Minute, ja. genau und ähm, insofern äh, glaube ich, also ist das an Dramaturgie also, also eigentlich nicht mehr zu überbieten.
0: So war ja. Und eins, was mir auch aufgefallen ist, du hast ja ähm, auch nochmal äh, Dank an Frank gesagt, dass wir hier am Steg sind, ich glaube das war ein ganz wichtiger Faktor dass wir hier am Steg waren. Wir hätten das im Stand der Freundschaft nie so ein Spiel erlebt. Und du hast das gemerkt, dass die ähm, <lacht> Verantwortlichen ziemlich äh, dünnhäutig äh, waren und auch die Spieler, was ich so von Profis gar nicht äh, erwarte und wo ich mich halt auch so ein bisschen frage. Das hast du beim, beim 1-0 äh, gesehen. Der Torschützer geht nicht zu seinen Fans, wie ich glaube, dass jeder BSG-Spieler machen würde oder zur eigenen Bank. Sondern der rennt zu unserer Familienblock und versucht, unsere Zuschauer zu provozieren. Da merkst du doch, dass die irgendwie angefressen waren. Ne? Und das, also ich versuche es positiv in zu interpretieren. Die hatten Respekt vor dieser Stimmung und waren sich auch nicht ganz sicher, dass sie das rumkriegen. Also ich glaube, die hatten wirklich Angst, dass sie das Ding verlieren. Also das ist, hat man auch gemerkt, weil Pieplitzer auch ein Profi, wo man denkt: Mensch, wenn da hinten mal irgendjemand was Dämliches krüllt oder das, was dir nicht gefällt, steh doch drüber. Das verhängt sich in Diskussionen mit Zuschauern, das ist ja, schon diese Stegatmosphäre, oder? Also ich glaube, da sitzt der Stachel natürlich auch noch tief, oder Wahrscheinlich.
2: saß mindestens tief äh, bei den Nordhäusern und ähm, die werden natürlich auch alles dran gesetzt haben, also nicht nochmal so eine Niederlage hinnehmen zu müssen, die haben nur 100% durch schießen geübt, äh, definitiv und äh, wie gesagt, dass sich die Choreografie dreimal wiederholt, äh, zwar an verschiedenen Spielstätten, aber ich glaube, das ist also äh, so schnell auch nicht wieder nachzumachen. Und äh, ja, und äh, die, die waren natürlich auch zum Gewinnen verdammt. Ja. ja Also ganz klar. Und äh, währenddessen wir natürlich relativ frei aufspielen konnten und äh, konnten dort äh, ja, also wir hatten schon Druck. Wir hatten schon Druck. Aber, aber nicht den, den großen. Ich weiß schon. hat definitiv deutlich mehr Druck gehabt. Ja. Und ähm, ja, und insofern äh, haben die uns das halt oder haben die das eben auch natürlich ihr Umfeld spüren lassen.
0: Ja. Meine zweite Szene des Spiels oder spielentscheidende Szene war die Auslesung zum Elfmeterschießen. Ich glaube, wenn wir hinten geschossen hätten, wäre das für die deutlich schwieriger geworden, weil die eben schon angefressen waren von der Stimmung. Hier vorne hast du das kaum gehört, was da hinten äh, los war und so waren die sehr souverän, haben ihre äh, Frank Müller hat ja auch gesagt, sie haben das geübt, haben das souverän gemacht, waren ja auch die äh, äh, klare Tore und äh, deswegen haben sie dann eben auch das Elfmeterschießen glücklich gewonnen, Aber ich glaube, wäre dies, dieses, hätten wir hinten auf das Tor geschossen vor unseren Fans, wäre das nochmal eine andere Stimmung gewesen. Aber so ist es halt.
2: Ja, das wäre halt genauso gewesen wie im SDF äh, mhm. voriges Jahr. Da haben wir auch letzten Endes auf, unsere Kurve, auf unsere
0: Kurve geschossen. Was
2: letzten Endes natürlich noch ein kleines bisschen Nervenflattern äh, verursacht hat. Das hat man auch das letzte Mal gesehen. Da haben sie zweimal äh, in Nachthimmel geschossen. Ja. Und ähm, ich meine, dieses Jahr haben die wirklich die fünf Teile äh, souverän verwandelt, keine Frage. Und aber ja, logischerweise hätte wenn und aber, es ist, es ist eben Fußball.
0: ja Was mich ein bisschen überrascht hat, dass so viele junge Schützen es gab, dass die auch nicht vorne angegangen sind, aber das muss ja die Mannschaft untereinander. Äh, ich weiß nicht, ob Max Christel wollte vielleicht gerade aus dem, dass er die <lacht> Chance da in der letzten Minute vergeben hat, da nochmal versuchen. Ist so, ähm, ich, ich dieser verschossene Elfmeter wird nicht in Erinnerung bleiben. Es wird immer dieses 1 zu 1 in Erinnerung bleiben von Carsten Weiß. Das war der Moment des Spiels. Und äh, wir gehen alle, glaube ich, positiv. Ich höre euch, dass ihr da positiv gestimmt seid, nicht so traurig. Natürlich wäre es schön, nochmal ja. ins Finale einzuziehen, aber es war ein, ein tolles Event hier am Steg und
1: positives Fazit kann man ziehen, oder? Unbedingt, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Das sind genau die Momente, Frau, oder ja. du hast es vorhin auch schon gesagt, für die wir den Fußball machen so einen schönen Moment hatten wir jetzt wieder ja klasse und da wollen wir hoffen, dass wir nicht so lange warten müssen bis der nächste Moment kommt der uns so <lacht> glücklich macht ja, wie gesagt, ich, auch wenn ich mich wiederhole es war einfach nur ein wunderschöner Tag es hat alles gepasst und die Mannschaft hat einfach überragend gespielt und gekämpft und alles andere sollte nicht sein Es ist mir das immer eine Glückssache klar und diesmal haben wir eben nicht ganz das Glück gehabt, aber wie gesagt, wir brauchen uns nicht zu schämen oder zu verstecken. Es war einfach eine riesengroße Leistung. Genau.
0: Und damit geht im Prinzip auch das Respektding der Woche erstens an den Verein, der das ja perfekt organisiert hat, finde ich. Und zweitens an die Stadt, die uns mit dem Gästeblock und den Zäunen äh, unterstützt hat, ohne die das nicht möglich also, wäre. Und das ist eine gute Zusammenarbeit, wie man so vor gefühlt 20 Jahren nicht kannte. Jetzt läuft das offensichtlich, auch ihr habt einen guten Draht. Oberbürgermeister war auch da und hat äh, damit im Prinzip auch dieses Spiel und die Leistung äh, der Mannschaft gewürdigt. Perfekter Tag.
2: Ja, also wie gesagt, in jeder Hinsicht und äh, man muss natürlich sagen, wir hatten ja auch noch prominenten Besuch, also nicht nur vom OB.
1: Stimmt,
0: stimmt. Ja.
2: Bernd Schneider war da.
0: Okay, wie kam es dazu? Kannst du das irgendwie erklären?
2: Ähm, den hat also ähm, ähm, der Steffen Tobermann mitgebracht. Okay im Schlepptau sozusagen mhm. mhm. und ähm, das hat uns auch sehr gefreut also wir waren auch ein stück weit überrascht und ja und es ähm, ja, äh, hat ja auch schon der ein oder andere auch schon mal einen Weg zum Steg gefunden. Also äh, zumindest aus unserer Promi-Welt ja. sozusagen. Und ähm, das also der Steffen hier und Bernd mitgebracht hat, also ist natürlich äh, wirklich eine tolle Sache und eine überragende Geschichte und dem hat es nebenbei gesagt auch sehr gut gefallen.
0: Das kann ich mir vorstellen, so ein
2: Fußballer. Ähm, hat auch gemeint, dass er also er gerne wiederkommen würde und auch wiederkommt. Schön. Und ja, und insofern haben wir da auch eine gute Visitenkarte abgegeben und ja.
0: Ja, wenn du gerade Gäste sagst, was mich auch gefreut hat, das habe ich aber während des Spiels nicht gesehen nur dann beim Blick auf die Fotos, dass auch Udo Korn da war der hat ja eine Zeit lang so, wo immer mal wenn er da war und der Oberliga verloren hat, gesagt ich gehe lieber nicht hin, war da freut mich auch, dass er da war und so ein Spiel gesehen hat da hat es alles äh, gepasst gehört auch hierher, alles gut
2: ja, ja also doch schon also Udo muss schon sein
0: Okay, dann sind wir, haben wir am Sonntag das nächste Spiel, Oberliga Alltag, der FC International Leipzig ist da, einer der Staffelfavoriten, ähm, haben glaube ich 15 Spieler abgegeben, nee, 13 abgegeben, 15 neue, das ist ja das typische System äh, bei Inter, es sind immer gute Spieler, Top-Spieler, haben wir ja mit Romario, dem wir von Inter eine Zeit lang hatten, jetzt bei Mösselwitz in der Regionalliga, spielt selbst erleben dürfen, was da für... Tolles Spielermaterial gut Oder für tolle Spielertypen Ist vielleicht besser formuliert da sind ähm, Inter ist also ein Staffelfavorit Wird alles andere als einfach Aber ich denke die Mannschaft sollte doch mit dem Mit einer breiten Brust Nach dem Spiel auftreten äh, können Natürlich noch breiter wäre die, wenn Santer spielen könnte Hast du schon gesagt, habt da keinen Einfluss drauf Max Christel wird uns auf jeden Fall äh, Verstärken, der steht auf jeden Fall zur Verfügung Was hast du so ein Gefühl vor Sonntag? Ähm
2: ein gutes Gefühl, also ja, also mit, ja, ein gutes Gefühl, also wir hatten ja auch äh, mit Beginn der Rückrunde hatten wir, was ja auch niemand gedacht hat, dort auch ein super Spiel abgeliefert. ja, Und äh, ich glaube, das können wir jetzt am Wochenende wieder genauso. Ähm, wie gesagt, äh, klar hat Inter äh, schon äh, gutes Spielermaterial, keine Frage. Äh, die eine oder andere Wutertüte auch mit irgendwo an Bord, äh, die man also eben auch noch nicht so richtig einschätzen kann. Ja, äh, sicherlich sind die ambitioniert und wer auch ambitioniert auftreten. Äh, sind auch klarer Favorit äh, mit in unserer Staffel. Und, aber ich glaube, wir brauchen uns überhaupt nicht zu verstecken und wenn wir also annähernd wieder so ein Spiel abliefern wie am Sonntag hier am Steg äh, gegen gegen Nordhausen im Pokal, äh, dann ist es mir, also da habe ich überhaupt keine Angst und äh, dann werden wir auf jeden Fall auch am Sonntag eine gute Visitenkarte hinterlassen und äh, ich denke, da können wir also schon zuversichtlich in die ganze, in die Partie reingehen.
0: Ja.
1: Frank, ähm, ist das ein Risikospiel in da oder nicht? Nein, das ist kein Risikospiel, weil wenn du 10 zu 4 auch mitbringst, kannst du nicht von Risikospiel reden. Ähm, <lacht> ja, es ist einfach so. <lacht> Ich glaube, in der, in der Leipzig äh, wird versuchen die Schmach äh, von der letzten Serie hier wieder wettzumachen wo wir sie ja auf dem Kunstrasen sowas von beeindruckend äh, besiegt haben Ich persönlich bin gespannt ob sich der Trainer wieder so schlecht gibt Ich muss das einfach so sagen wie, wo wir hier auf dem gegen gespielt haben mit der gesamten Wechselbank, die da, da war, da war ich sehr enttäuscht. Kannst du das nochmal ausführen? Was, was war dich da so gestört? Naja, ich musste ja dann zwei Security-Leute hinschicken, weil die Gefahr bestand, dass der Trainer Backer ist und die Ersatzspieler auf unsere Spieler losgehen. Okay. Ging ja bis dahin, dass wo ich vorbei bin, sogar mich ein Ersatzspieler äh, dort versucht hat, täglich anzugreifen der dann auch in die Kabine kam dich sich entschuldigen musste. Da wusste er sicherlich nicht, wer ich bin, aber es hat ja damit hat zu tun. Hat damit nichts so zu tun, genau. Ne? Insofern bin ich diesmal wirklich sehr gespannt, wie die hier auftreten. Äh, denn Backhaus war für mich bisher immer doch irgendwo ein Griff für, für sportliche Fairness und fordert er ja auch immer einen anderen gegenüber. Deswegen war ich da so enttäuscht. Und wollen wir mal sehen, wie das am Sonntag abgeht. Wenn du nach so einem Spiel äh, wie gegen und 1000 mit einer riesen Brust auflöst, wann dann? Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass wir, wenn wir unsere Mittel wieder ausschöpfen, wo in der Leipzig bespielen werden und, und gewinnen werden. Okay. Die zehn Gästefans werden im Gästeblock stehen oder auf der normalen Tribüne? Auch also im Gästeblock. Okay. Wird er da. Inklusive fahren. Wir haben das gestern heute früh schon <lacht> besprochen. Wir hatten ja eine vor, Vorstandssitzung. Also äh, nicht, dass wir irgendwas gegen fahren haben. Aber es ist unser Stadion. Und wir möchten da nicht, dass hier beflaggt wird, hier genau. äh, mit... was. Also sehen, bei der Olympiade. Wie bei der Olympiade, die können ihre fünf Fähnchen hinhängen, das können sie machen, auf dem Block, den sie natürlich genau. kriegen und dann denke ich, sollte es auch gut sein. Genau, darum ging es ja, dass wir hatten das mal rund um Sandersdorf äh,
0: diskutiert, wo auch immer so eine Fahne hängt, dann direkt hinter dem Tor, ist ein Gästebereich, alles in Ordnung. Gut, dann schauen wir mal und hoffen, 14 Uhr geht es los. Äh, Sonntag nehmen wir an, 13 Uhr Einlass oder 12.30 12, Uhr, ja. schönes Wetter soll sein, wäre schön, wenn wir die 563, zumindest die 430 aus Gera wiedersehen, die Mannschaft hat es verdient und also braucht, das, Tief braucht Tief. das auch, weil es natürlich ein wichtiges äh, Spiel ist, es steht jetzt so auf der Kippe mit zwei, zwei, zwei Siegen, äh, zwei Nieder, das war jetzt müssen wir gegen äh, Inter schon punkten, das wäre schon wichtig, äh, damit wir in der Tabelle oben bleiben und nicht so nach und nach runterrutschen. Ne?
1: Ich glaube, so wie du es angesprochen hast, das Spiel wird schon äh, ein, 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 ein Richtungsentscheid sein. Ja. Ob es nach oben geht oder ob es nach unten geht, was wir alle nicht hoffen wollen. Ja. Äh, denn die ersten zwei Spiele haben uns sehr viel Mut gemacht, dass wir wirklich ja. äh, diesmal nicht so eine Serie hinlegen müssen, um die Klasse zu halten wie im, im, im Vorjahr sondern konstant. Mhm. Äh, liefern. deswegen wird das ein richtungsbestimmtes Spiel sein, ja, genau. Und es gibt aber, aber wir können zuversichtlich sein, richtig.
0: Es gibt ja auch, also der Robert kann ja wieder mitspielen, stimmt, äh, stimmt, war auch ganz wichtig. Also, mal vergisst, ja. ihr habt ja alle beide gesagt so eine Leistung wie am Sonntag ist nur als Mannschaft möglich und genau. das ist natürlich falsch jemand rauszunehmen, aber Robert auch, das war eine sensationelle Leistung dort hinten und er ist jetzt wieder da für die Oberliga. Ja,
2: also ich will damit nicht jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Robert äh, das Spiel entscheidet, aber das äh, ist eine wichtige Sache. Ab, ja, aber ich glaube halt die Mannschaft äh, ist jetzt wieder komplett. Genau, genau. Und das hat, ja, ich meine, das weiß auch jeder, dass das halt eben auch für, für den Spirit in der Mannschaft und für die Stimmung genau. eben auch immens wichtig ist und für das Selbstvertrauen und auch für die Sicherheit hinten und deswegen glaube ich, also haben wir also wirklich alle Chancen und alle Möglichkeiten, am Sonntag erfolgreich zu sein. Klar, und so ein erfahrener
0: Spieler gibt ja auch Ruhe. Mit Max und jetzt
2: noch mit, also Christoph Und ja, also ich glaube schon, dass wir da am Sonntag gut aufgestellt sind.
0: Okay, so viel zur BSG. Volker, ich hätte ein Amt für dich. <lacht> DFB-Präsident. Ich mache mir Sorgen um, um den größten Sportverband der Welt, wenn ich das richtig in Ordnung habe, ist unser DFB. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass das Spiel gegen Peru in Sinsheim stattgefunden hat. Ursprünglich war es in Frankfurt geplant. Der Spiegel hat herausgefunden, dass man das nur verlegt hat wenn man Angst vor Aktionen der Frankfurter Ultras hatte Die eigentlich zu keinem Länderspiel gehen Aber man hatte Angst Dass damit die EM-Bewerbung Schaden nehmen könnte Und darauf angesprochen Sagte der DFB Nee, nee, das stimmt überhaupt nicht Also wir haben da keine Angst Sondern es ging uns nur darum Dass das Stadion voll ist Und Simsheim ist ja kleiner Als das Waldstadion in Frankreich, äh, Frankfurt Deswegen haben wir das in Simsheim gemacht Da hat der Spiegel natürlich reagiert da sich ja auch in die Ecke gedrängt, im Sinne von Lügenpresse und so weiter. Näher nee, gesagt, wir haben hier fundiert recherchiert und hat die zwei E-Mails äh, veröffentlicht. Damit ist ziemlich deutlich geworden, dass unser DFB-Präsident gelogen hat. Ich mache mir wirklich Sorgen. Also der, wir, wir sind ja in einer aufgehendsten Zeit, das brauche ich euch nicht zu sagen, brauchen wir bloß die Nachrichten zu gucken. Und wenn dann der größte Sportverband mit jemand an der Spitze steht, der offensichtlich so eine Lüge überführt wird, dann ist das schon ein extrem schwieriges äh, Signal und es wird Zeit, dass dort eine Änderung herbeigeführt wird. Volker, willst du es nicht machen? Ach, Danny. Also das irgendwie schon. <lacht>
2: nee, aber äh, Spaß beiseite. Also ich glaube halt ganz einfach, dass sich eben auch hier die Landesverbände mal ein bisschen äh, präsentieren müssten beziehungsweise müssten eben auch mal hier irgendwo... Ich will jetzt nicht schlecht sagen, mit Aufstand proben, aber müssten sich halt eben einfach mal positionieren, zu diesen ganzen Vorfällen, die also in der Vergangenheit stattgefunden haben. Okay. Ähm, Maulwurf hin, Maulwurf her, äh, es ist halt eben einfach gelungen, irgendwo in zu äh, auszuplaudern, beziehungsweise, äh, was ja noch viel schlimmer ist, nicht nur verbal äh, nach außen zu tragen, sondern es liegt ja auch noch in schriftlicher Form vor. Und äh, so dass ja auch aus der Nummer keiner mehr da rauskommt. Richtig. Und ähm, es wird halt eben auch ziemlich, äh, zunehmend schwer, schwer sein, sich hier irgendwo eine Argumentation zurechtzubasteln, äh, die also die ganze Geschichte in einem normalen Licht erscheinen ja. lässt. Ja. Und insofern ist das natürlich äh, schon irgendwo eine Geschichte mit Geschmäckle. Ja. Und ähm, ich glaube halt ganz einfach, das muss der DFB auch selber klären mit seinen Landesverbänden, also hier müssen die Landesverbände, und das sage ich nochmal, sich ganz klar positionieren, äh, letzten Endes müssen sich auch die, Ver, die Verbände, die im Land organisiert sind, äh, die müssen sich auch ihrem Landesverband gegenüber entsprechend äußern. Und hier muss sich also eben der Landesverband dem DFB, also dem Bundesverband, gegenüber äußern. Und äh, ich sage aber ganz klar, äh, dass das also was momentan im Präsidium hier stattfindet, also das ist einfach unwürdig. Und ähm, das ist Einfach ein Possenspiel. Genau. Und die Frage ist halt ganz einfach, wie lange will man sich das noch angucken und äh, wie lange will man mit Veränderungen an der Spitze des DFB noch warten? Genau. Und, und, und find, da ist das ja nur ein Thema.
0: Das ist nur ein Thema. Da ja. sind andere Sachen noch passiert, aber letztendlich, ihr seid Mitglied im TV. Ne? Die BSG Wismut Gera Und wie du schon sagst, die Landesverbände dürften das Spiel nicht mitspielen und müssten auch signalisieren, so geht es genau. nicht weiter wir präsentieren uns hier sehr, sehr schlecht und in solchen Zeiten so offenbar eine Fake News zu verbreiten, das ist extrem schwierig, finde ich. Richtig. Extrem schwierig. Okay, soviel zum DFB. Letztes Thema. Die Gera-Staatsanwaltschaft hat für große Aufmerksamkeit gesorgt. Hintergrund ist, dass Kölner Studenten, Kölner Studenten hatte sich ähm, beschwert, die hatten Bauarbeiter und der Universität und da viele äh, trugen viele äh, ähm, eindeutig zähne äh, Klamotten und haben das im Prinzip auf ihrer Facebook-Seite kommuniziert. Gab es einen Shitstorm und da hat wohl ein Facebook-Nutzer, der aus Gera kommt, gesagt, äh, das ist doch alles nicht so schlimm im Sinne und fickt euch. So, das haben sie zur Anzeige gebracht bei der Staatsanwaltschaft Gera. Und die Staatsanwaltschaft Gera hat eine dreiseitige Argumentation aufgemacht, warum Fickt euch keine Beleidigung ist, weil das natürlich unter anderem auch von Fickrisch kommen könnte, das heißt eine gewisse Nervosität und so weiter. Nun kann man völlig zurecht über diese, also extra 3, die Sendung, ich glaube vom NDR ist das, hat sich darüber auch zu Recht über die Argumentation der Staatsanwaltschaft lustig gemacht und hat den Bericht beendet äh, mit einer Tafel, wo es so geschrieben hat, liebe Staatsanwaltschaft Gera, hat die Tafel umgedreht und auf der zweiten Seite stand, und fickt euch. Unser Thüringer Privatsender Antenne Thüringen hat darüber berichtet. Wie lautet da die Überschrift? Fickt euch Gera. Punkt. Und das ist für mich unter aller Sau und zeigt die Probleme, die wir haben. Ne, man guckt von oben, das kann ich mir richtig vorstellen, das war in der Social-Media-Redaktion von Antenne Thüringen. Schön fick bei, dich, Gera. Genau, fick dich ja. Schön, no bei, schön beim Espresso. Ne, hat man so, auf wen kann man denn herabschauen? Und da ist halt Gera immer ein gutes Mittel. Aber die Probleme, die wir doch gerade aktuell haben, ist doch, dass so viel auf andere herabschauen. Und das finde ich so mein Schwachsinn der Woche, hat nichts mit Fußball zu tun völlig unpassend. Das ist auch die einzige Redaktion, die so einen Beitrag dazu so mit einer Überschrift versehen haben. Alle anderen haben es auf die Staatsanwaltschaft fokussiert. Aber das ist unter anderem so Antenne Thüringen, finde ich. Also dem
2: gibt es nichts hinzuzufügen. Und äh, es ist ganz einfach so, also ähm, es ist ja hier auch eine personifizierte Schlappzeile. Ja. Fick dich, Gera. Ja. Ja. Und ich finde es, also das ist eines der größten äh, Privatcenter hier in der Region, Antenne ja. Thüringen. Und ich glaube halt ganz einfach, dass also der Redakteur, der das hier rausgehauen hat, der hat auch nicht bis zum Ende überlegt. Ja. Nimmt letzten Endes, äh, wie das jetzt Land auf, Land ab, kolportiert wird, äh, ist ja sippenhaft auch ein äh, viel strapaziertes Wort. Ja. Nimmt uns als Gärer in sippenhaft. Ja. Äh, streut in Kübel, ich sage jetzt Asche, äh, über uns aus. Ja. Und äh, das zeigt aber eben auch mal wieder ganz klar die journalistische Qualität. Hier in diesem lande und äh, also zumindestens äh, was das angeht und äh, es zeigt eben auch ganz einfach dass ich also äh, schlechte nachrichten immer schön äh, als aufmacher äh, oder das schlechte nachrichten als äh, aufmacher immer gut herhalten und halt leicht, es halt gleich zeigt ja. le letzter satz es zeigt letzten endes natürlich auch zumindest bei dem redakteur und vielleicht auch irgendwo beim sender vielleicht auch stellvertretend in der landeshauptstadt den stellenwert von gera und da muss ich halt einfach sagen es kotzt mich an ja das ist also wie gesagt vielleicht auch ein bisschen krass ausgedrückt aber es ist halt einfach so, das genau so. Ja, äh, dass das also eben entgegen aller beteuerung aus Erfurt eben ganz einfach äh, gera für die, dort für die leute und menschen in der landeshauptstadt keine rolle spielt genau. also das ist zumindest das gefühl was einen hier irgendwo
0: vermittelt wird was Gera vermittelt wird und das ja. zeigt dieser Bericht oder die Art und Weise, wie man damit umgeht. Genau. Okay, letzte Runde, Tipp für Sonntag,
1: Frank. Ja, Sieg. Sieg mit ich sage es wird, zum Zeit, dass wir wieder zum Null spielen. Ich sage dann Präsident. zwei 1
0: sage ich. Okay.
2: Zwei. Ich sage auch zwei, also logischerweise wären die Nullen natürlich sensationell. Ja. Ich glaube aber, äh, Leipzig ist auch immer für ein, also für ein Tor zumindest gut. Und, äh, aber ich glaube, wir schießen eins mehr und deswegen sage ich 2-1. Okay.
0: Und ich sage 1-0. In der 89. Minute schießt Jakob Puff das 1-0. Angriff 11 Meter und Jacke hält. In diesem Sinne, drei Siegtipps dann, dann wird es auch so werden Frank, vielen Dank Gerne. Volker, vielen Dank und vielen Dank. liebe Hörer euch, vielen Dank für die Geduld bleibt unsere BSG gewogen, Glück auf Glück auf, Glück auf